0: Tveke inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on
2: linkedin.com/people today. Jag hade hittat en liten kiosk som serverade kaffe och tog med mig en kaffekopp och där och då så var det så det låter så klyschigt på något sätt där och då bestämde jag mig för att nej men jag kan inte lägga ner all den här tiden på att, in, att bara fundera på vad jag skulle vilja göra. Jag måste ju lägga ner den tiden på att göra saker som jag vill göra.
0: Varm, var, Varmt välkomna till dagens avsnitt av träning och fika. Som ni förstår så ska vi prata om allt mellan himmel och jord. Det gör vi i och för sig hela tiden. Men idag så ska vi försöka dra oss in i drömvärlden. Vad är det som gör att vi drömmer? Vad är det som är viktigt när man ska drömma? Och vad är det som gör att vi kan få våra drömmar att bli verklighet? Om det ska vi prata. Och Vi ska faktiskt dela upp det här med att ta sig från en dröm till en genomförd dröm i tre delar. Så idag kommer vi beta av första delen och jag kommer göra det tillsammans med Linda Som vanligt höll jag på att säga och vi ska prata om våra drömmar Och kanske kunna inspirera dig att tänka och drömma och våga ta steget ut Nu kör vi! Träning
2: och fika, vi kör hårt Träning och fika, blåsa på Träning och fika, går ihop som kaffe och på tår Träning och fika, vi kör på
0: Träning och fika Blåsa på! fika! Nu kör vi! Nu kör vi! Yeah! Ja har du Linda. Välkommen eller återigen välkommen tillbaka till vår lilla poddet Träning och fika. Hur är läget?
2: Jo men det är bra tycker jag. Jag har precis återhämtat mig från en rejäl förkylning med hög feber. tror att det hörs lite fortfarande att jag är lite roslig men äh, ja, så att, äh, det är bra.
0: Åh nej, du låter hur härlig och glad och vaken <här> som bara den och du ser ut som en dröm. Så livet är härligt. Jag har Linda, vi brukar ju alltid inleda med den viktigaste delen äh, i programmet, tycker jag då. Vad dricker du och kaffe idag? Eller var, hur är, klarar kroppen av kaffe så här efter en försyvning?
2: Ja men kaffe funkar alltid. Eh, mm. Kaffe måste man ha. Kanske inte när jag var som sjukast men, men annars måste man ha kaffe. Idag dricker jag faktiskt ett kaffe som jag har fått av min dotter eh, eller mina döttrar som de har köpt. Som är ett kaffe som, eh, som heter Beans and Brains och där mm. ett, liten, eh, ett bidrag eh, från det kaffet går till järnfonden. Så ta dricker jag ett ja. kaffe som har lite hasselnötsmak och kakao och, och brunt sockersmak. Ja, jättegott.
0: Alltså ett kaffe som både smakar gott och gör gott.
2: Mm, precis. Och härligt. Alltså heter, ja, det heter, de heter sig lite eh, olika också. Så här. Det här heter utmattad, tror jag. Men det är jag inte. Jag är pigg, men eh, blir ännu piggare av kaffet. <laughs>
0: Ja ah, Det är bra. Jag hoppas att du inte är alls för utmattad Du mm. att kaffe ska verka åt andra håll istället. Jag dricker en vanlig sig, tråkig lövbergslila eh, men det är 100 procent arabiska och jag tycker det är ganska gott. Eh, ju mörkare kaffe, ju bättre för mig. Ja, och, jag har eh, Idag har jag faktiskt inte lyckats fixa fram någon bulle på morgonen. Det är lite för tidigt, men den kommer, jag lovar. En bull om dagen ger magen glad, på sig. Du Linda, jag ska sluta drömma om nya härliga bullar utan vi ska ta oss in så småningom, tänkte jag, i våran drömvärld. Och en av anledningarna till att vi ville prata om det här det är ju faktiskt att vi tycker att det är både kul, spännande, men vi tycker också att det är ganska viktigt för oss. Jag, jag kan ju bara prata utifrån mig själv men att gå runt och dagdrömma. Vi pratar ju egentligen här, alltså inte om att liga och drömma och sova, utan vi pratar om att gå, gå runt och slå dank och dagdrömma, som man brukar säga, eller hur?
2: Ja, precis. Och det gör man ju mycket.
0: Ja, jag tänker. vet inte. Det är väl här vi ska prata om. Och, så, och vi ska också ta oss in lite grann på det här med hur, hur man kan resonera och vad, vad man kan förvänta sig av sitt dagdrömmande. Och jag vet inte hur du känner, men i, i många fall så, så har man ju då jag kanske, jag pratar återigen vad du får mig själv, men ibland så har det fått lite dåligt lite dåligt dålig klang det här med att man går runt och är en dagdrömmare mm. uh, och folk tittar lite snett på en och, och så vidare men det är ju ganska oftast i de här situationerna när man får tid att bara gå runt och vara som det händer saker i, i hjärnan och att man får möjlighet att och liksom drömma om to, tokigheter och, och det är ju från de här tokigheterna som det blir någonting så småningom inte alltid kanske, gudarna vet men ibland i alla fall, och jag kan tycka, jag vet inte om du känner samma sak, det här med att man går runt och en dag drömmer och du sitter folk snett på en.
2: Ja, kanske, eller jag inte egentligen, eh, om jag har upplevt det så jättemycket, men, men lite grann kanske att man liksom, ja du alltid drömmer och du alltid, lite mer så istället då. Vad är din nästa och vad, vad, vad drömmer de Det nu? Lite så att man istället ska ha något nytt hela tiden just om vi pratar nu. Ja, eventyr. det blir en press. Ja, lite så kanske. Ja.
0: Ja. Jag kan ju också tycka att det som händer när man drömmer många gånger eller man går runt och har dagdrömmar, det är att det skapar ju ändå ganska mycket aktivitet. Även fast det kanske inte ser ut så då. Man kanske, det kan vara så att jag kanske sätter den pressen på mig själv i vissa lägen, men ibland kan jag ju tycka liksom att här går jag runt och lökar. Men i själva verket så händer det massa saker och det kanske är så att jag sätter pressen på mig själv istället. Det kanske inte kommer utifrån.
2: Sen har man väl, jag tänker man har olika hjärnor som jobbar lite olika. Min, min har ett behov av att, att jobba i, hela tiden. Men jag upplever mer att, att eller jag hade ju en ganska tuff tid period i, i livet. Det var innan jag började med mina äventyr och så och då då gick egentligen all min vakna tid till att fundera på hur ska jag få tid, mer tid och jag funderar på vad jag skulle vilja göra. Alltså jag la ner otroligt mycket tankar på att fundera på allt jag skulle vilja göra. Det är jättekonstigt vad, egentligen.
0: Ja, men vad det där, det är väl det första steget till att sen börja våga känna att det kanske skulle göra, eller?
2: Ja, men så är det. Men jag tror för mig blev det mer så här... Mer att jag fastnade i att ja, men jag skulle vilja göra det här och tänk om jag... Alltså jag satte upp massa hinder istället. Tänk om jag jobbade mindre, då skulle jag hinna det här. Eller, alltså satte upp hinder till okay. att inte eh, kunna genomföra det. Och så att all, alltså hade jag ett jobb som jag kanske inte trivdes med. Så att liksom all min tid gick ut på att försöka vara... Fundera på att jag skulle vilja vara på ett annat ställe, men inte vågade göra någonting åt det. Alltså Förstår, det är lite svårt att förklara. Men Mycket tid och tankar gick åt till ganska onödiga saker på ett sätt. För att det blev liksom ingenting av det. Utan jag blev ju bara trött av det egentligen.
0: Du satte upp lite begränsningar och skapade hinder och barriär istället för att tänka hur, hur du skulle kunna komma vidare.
2: Ja, och sen var det ju så att sen en dag. Så stannade jag upp livet och började liksom på riktigt fundera över hela livssituationen. Och då en dag när jag liksom landade i det så var det bara som att jag bara bestämde. bara kom till mig. Jag kommer till och med ihåg vart jag var och vart jag satt någonstans.
0: Berätta, det här är ju spännande. Det här skulle jag vart satt du när du fick den insikten? Ja, ja
2: det är så här galet. Men jag var sjukskriven under en period för att jag var väldigt. jag var utmattad mådde då det, det här en ganska kort period faktiskt. Men då hade jag ju uh, lite svårt. Jag sprang ju. Det var under den perioden som folk sa att jag inte skulle springa för det var farligt när man mådde dåligt och, och sådär. Och en läkare sa till mig att jag inte skulle springa och sådär. Men då i alla fall så skulle vi ut och springa jag och min kompis och eh, vi åker iväg ibland och springer på lite istället. Så vi var på Lidingö faktiskt. Och sen ja. var det så att jag hade ett pannben av frigolit eh, under den här perioden så att jag eh, sprang, vi skulle springa jag tror vi skulle springa delar av eh, Lidingöloppet eller vi skulle springa hela, jag kommer inte riktigt då. Men jag i alla fall avbröd och gick och satte mig och tog en kaffe. Så jag satt vid en brygga på Lidingö och hade hittat en, en liten kiosk som serverade kaffe och tagit med mig en kaffekopp. Och där och då så var det så, det låter så klyschigt på något sätt. Men där och då bestämde jag mig för att nej men jag kan inte lägga ner all den här tiden på att, in, att bara fundera på vad jag skulle vilja göra. Jag måste ju lägga ner den tiden på att göra saker som jag vill göra. Så det, det, var, det låter så här men det, det är faktiskt ja.
0: Men det är väl alldeles underbart, är det inte det?
2: Ja, ja det, är ju, det förändrar ju mitt liv den där eh, funderingen jag hade på den där bryggan faktiskt på, något, på ett sätt.
0: Är det så att det beror på kaffe? tror du? Det kan ju vara så faktiskt.
2: Då Kommer jag inte ihåg jag kaffet faktiskt det. vad det var. Men, eh, ja, men just att stanna upp och, och som man gör kanske när man dricker kaffe. Stanna upp och fundera och. Har inte så mycket annat som händer. Så, så att, eh, men det var ju, det var ju faktiskt eh, efter, eh, efter den där bryggan som jag åkte hem sen och eh, eh, anmälde mig till Adventure Academy. Adventure eh, skillsbildningen. Så, så det förändrade mitt liv, den, den funderingen.
0: Ja, du Linda, så där sitter du alltså med en kopp kaffe på Lidinge efter att ha blir vi sur och förbannad och inte orkar springa färdigt och börja fundera på vad du ska göra? Och du tar det och alltså dig i kragen och sticker hem, anmäler till Adventure Academy. Alltså kaffe, sitter vid vattnet, anmälan till Adventure Academy. Jag måste få höra lite mer om det här. Vad hände sen då när du, när du, liksom, när du satt där med kaffekoppen? Vad, vad hände då? Gjorde, vad gör man då en bucket list? Vad kallas sådana här saker? Vad, vad, hände?
2: Ja, men egentligen, eh, vad hände egentligen? Ja, det var väl mer att jag eh, gick hem och försökte anmäla mig till Adventure Academy. Men då var ju ansökningstiden slut. Och det jag hade gått och funderat på under lång tid innan var ju bland annat att jag ville söka till den här utbildningen. Och att jag var tvungen att ha. När man söker till Adventure Academy behöver man ju ett äventyr. Så det hade jag ju funderat och det var väl egentligen, och det var för sent att anmäla mig till Adventure Academy men under den sommaren sen så utförde jag ju mitt äventyr som jag hade tänkt att söka på då. Och då sprang jag ju från, eller tog mig från Stockholm till Göteborg via Göta kanal. Mitt första löp, ja, cykel- och löpäventyr var det ju
0: faktiskt. Just det.
2: Så att det, det var väl det som hände att jag började liksom lägga ner den här energin på att istället börja liksom göra en, en äventyrsplan. Hur skulle det här gå till? Vad skulle man göra? Vad krävdes? Vad behövde jag eh, träna på? Eh, vilka delar i kroppen behövdes bli starka? Alltså det var ju, all den här energin jag hade lagt till ner på kanske... Massa olika så, oh, det där skulle jag vilja göra, och det där skulle jag vilja göra. Istället så la jag ner det till att börja planera det här äventyret som jag gjorde, då.
0: Just det. Det är helt underbart. Men du, min fråga bara så här är lite grann. Vad var det som gjorde att du tog det här steget?
2: Ja, och det är ju det jag egentligen. Alltså till, du menar till att utföra istället för att fundera. Att våga. Ja. E ja. Det handlar väl om att våga. Jag, jag har tänkt på det här massor och vad, vad som hände och vad det var det egentligen. Eh, för att allt vi gör blir ju starkare och utvecklas som människor av. Eh, men någonstans så tror jag att i den här processen som jag hade haft och som landade den här eftermiddagen på Lidingö eh, handlade väl också om att börja våga göra saker som man inte gjort innan. Och, och någonstans så jag, jag är ju lite så som person så jag bestämmer mig för saker och då blir det så. Och jag tror att jag liksom får börja bestämma mig för att våga göra. Att det är ju ingen som kommer. Jag kommer ju aldrig kunna sitta när jag blir gammal och bara jag skulle vilja ha gjort det där. Alltså vad hjälper det mig? Utan mer att våga. Ja, Men du gjorde
0: svårt. egentligen ingen sån här bucket list utan du bara kände att det här är någonting som jag har gått och drömt om som jag skulle vilja göra och så bestämde jag för att göra det och då blev det det här kanalloppet, så kanalloppet, löpningen som du gjorde då.
2: Ja, jag tror någonstans att det, det var liksom startskottet och, och att, att göra en grej som man kanske inte har vågat göra är att man vågar göra tusen andra grejer. Alltså man, man lär sig, till i mitt, i mitt fall så var det ju att jag lärde mig lite på mig själv. Jag vågade vara själv. För det är ju faktiskt någonting som är ganska läskigt att umgås med sig själv eh, ibland. Eh, men att vara själv och eh, i, i svåra situationer och sådär, som gjorde att jag utvecklades och också gjorde sen. Det blev ju sen. Det har ju sen blivit en bucket list där jag har vetat eh, saker. Jag har ju fortfarande saker som jag under den här perioden gick och funderade på att jag skulle vilja göra. Som ligger på min bucket list.
0: Ja just det. Du kallar det för, för bucket list. Och bara så här, här bucket list det, det, det kan ju vara lite betungande i vissa lägen. Men det ska ju egentligen vara helt glädjedrivet. Jag kommer ihåg när jag första gången kom i kontakt med det där ordet bucket list, Det var den här filmen från 2007 med två kända amerikanska skådespelare. Nu har jag helt glömt bort namnet. Jack Nicholson, han är ju ganska ah, känd okay, Och Morgan yeah. Freeman. Yeah. Ja, ah, ah, hur som helst. Men där, där kom jag första gången i kontakt med själva ordet bucket list. Och jag kan ju tycka ibland att det finns väldigt mycket saker som är kopplat till en sån här bucket list som gör att man kan bli lite stressad. Bara för att man sätter upp en bucket list betyder inte det att man måste göra det. Och det är så härligt att höra ditt resonemang att du satt där med kaffekoppen och tittade ut över vattnet på Liding och kom fram till att du ville göra någonting. Och det var inte kopplat till att, att du hade en lång jäkla lista som du var tvungen att göra innan du dör. Eller innan du kick the bucket som backet som det då kommer ifrån. Och det gillar jag för att egentligen handlar det bara om att sätta upp saker som du skulle vilja göra och för min, i min lilla värld så är det så här, min list, det är stor, 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 stor sannolikhet att allt som står på den, det kommer ju inte hända. Det kanske till och med är bra om det inte händer. Men, men alla är ju faktiskt olika och just det som du nämner här, att man tar en, en liten dröm och en tanke och så börjar man med det. När man, när man känner och vågar och tror att man kommer klara av det och bestämmer sig för att börja genomföra det, då händer det också. Det enda som kan hända det är att det inte händer och, och vad spelar det här för roll? Det är inget farligt.
2: Nej, precis. Är det. Så att jag, skulle väl jag vet inte om jag säger bucket list. Jag har liksom inte en lista där, där det står att det här skulle jag vilja göra. Eh, utan med drömmar och, och alltså mycket som drömmar som jag har haft, eh, som jag har gått funderat på. Men det här skulle jag vilja göra. Och, och, och. Sen plockar man, jag upp den liksom när det finns tid för det och man kan ju liksom inte göra allt på en gång. Och det kommer vi att komma in på i flera avsnitt vad som händer när man har gjort det, av en sån här grej också,
0: en dröm. Ja precis, så det här, i, idag babblar vi ju, pratar ju mest om, om själva drömmen och möjligheten och, och liksom hur man ska känna. Och du berättar om hur, hur din resa kom fram och sen nästa avsnitt ska vi prata lite mer om hur man får den här drömmen att bli, bli någonting på riktigt så man får uppleva drömmen. Och den tredje delen i den här trilogin blir då hur, vad händer efteråt liksom när man har genomfört ett drömprojekt och, 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 och sådär. Vad händer sen? Så de tre delarna har vi väl tänkt att, att, att prata om. Jag lever ju lite grann efter en devis som jag kallar för att drömde, planerade, berättare och göra. Så den fyrstegsraketen är väl någonting som vi kanske kommer komma in på lite mer i nästa avsnitt också. Där det är lite obekvämt eh, ofta att eh, ta det här steget att berätta det. Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det lite grann. Men om, man, om jag ställer frågan till dig så här, Linda. Vad, om man skulle titta på några steg för att våga locka fram drömmarna. Hur skulle det resonera då? Vad är det som gör att man vågar, vågar drömma och gå, gå omkring och vara dagdrömare? Hur ska man få fram de här dagdrömmarna och våga? våga liksom, alla har ju en massa drömmar om saker och ting. Och jag kanske då menar så här, jag vill inte bli miljonär. Alltså inte Nej. den typen av dröm, utan jag skulle vilja uppleva och göra någonting eller växa som människa sådana här saker. I, inte monetära eller pryla, jag vill ha en Porsche liksom.
2: Nej, och det är väl viktigt att säga, det är väl det vi pratar om här. Kanske mera utföra saker eh, som du vill. Och det kan ju vara allt, alltså jag kan ju säga så här, det kan ju vara från att, att våga vara själv sova själv i ett tält eller det kan, ju, alltså det kan ju vara smått som stort. Men det jag upplever är ju att om man tar en, ja men vi säger då som exempel då så säger vi att ja men jag skulle vilja våga tälta själv i skogen. Mm. Mm. Och då gäller det ju för mig är det ju så att då är det en process som sker i mig som jag gärna inte delar med andra utan jag, jag vill gärna hålla min dröm lite tag tills jag vet att det är möjligt att, att genomföra det här. Och sen så, så planerar jag och för mig är det viktigt att skriva ner. För så fort jag skriver ner det, det förstår det blir, jaha, det, det är åt det här hållet jag ska gå. Och sen så planerar jag upp det liksom.
0: Och det är då man liksom börjar landa i det här som folk kallar för bucket list egentligen. Det är en av poängerna med att ha en bucket list, Att man verkligen formulerar ner det på något sätt. Att det står skrivet. Och det kan jag ju tycka att det finns en poäng med det. Och jag, jag gillar det här tankesättet. För att alla mina drömmar och funderingar. De flyger in och ut och fram och tillbaka. Och risken är ganska stor att de här liksom bara försvinner iväg. Det kommer en ny grej. Men de senaste... Ja, 15-20 år så har jag faktiskt börjat formulera ner det. Även om det bara är en liten tanke eller ett ord att de landar på det som jag då i det här fallet i, i min värld kallar för min bucket list. Och just med tanke på det där du säger att, att när jag väl skriver det då ser man det också. Och helt plötsligt så börjar hända en massa saker i den här lilla hjärnan som man släpper runt på. Då börjar den liksom arbeta oavsett om man vill det eller inte. För varje gång man tittar på den här listan så kommer man på. Och då tar man det framåt. Vilket jag tycker är ganska härligt. Ja,
2: precis. Och, och jag vill återigen poängtera att det kan ju vara, för mig är ju drömma Det kan ju vara att eh, springa på ett speciellt ställe, åka in till stan och springa runt Djurgården. Alltså, det kan vara vad som helst egentligen, men det kan ju vara det som man inte gör dagligdags. Liksom. Så jag, mm.
0: vill bara... jag tror också det är precis som du säger, att det får inte bli för stort, liksom så här. Alltså, vad ska jag bli när jag blir stor vad är min livsdröm är fan. Kappa fan ner det till små grejer och liksom börja, börja jobba där och våga drömma om sådana här små saker som du tror någonstans ändå du skulle kunna göra och det här med att sova ute i ett tält själv det tycker jag är en alldeles underbar grej för det händer ju massa saker då för att kunna genomföra det alltså både planering och, och liksom prylar och, och så, så det är ju liksom vad ska jag göra på kvällen när det när liksom, du vet fan nu är det ju mörkt och nu är jag själv och nu, liksom, vad ska jag göra då vad ska jag, liksom, du vet. det är massa saker som händer i en själv bara genom så här ganska små enkla saker men som oftast då, tycker jag ska göra att man tar sig lite utanför sin komfortzon sin och gör någonting som man kanske inte har gjort så mycket det tror jag, det tror jag är jätte, jätteviktigt
2: ja, jag, jag tror det, och alltså börja det är... testa grejer, att börja
0: testa göra saker helt enkelt och ja. ta det framåt
2: att våga att,
0: mm. att, uh, ja. Och sen lite sätta så här mycket, vissa massa författade meningar om saker och ting. Liksom. Ja det är såklart om jag skulle prata med Ola Skinnamo eller Renate Klumska eller Fredrik Sträng liksom. ah nu jag tänkte jag skulle prova att tälta en natt. <laughs> och vad fan liksom säger de. <laughs> är du dum eller? Men varför ska, jag, varför ska jag lyssna på dem liksom? Jag måste ju lyssna på mig själv. Precis jag och, det,
2: och jag tror att det är jätteviktigt att, att ett äventyr är ju det jag upplever som ett äventyr för mig. Alltså mm. en dröm och ett äventyr för mig kan vara att hälta ut det, eller att ja, det kan ju vara det bara är, är för mig. Inte vad sociala medier säger eller ja, det finns de som har gjort mycket andra saker eller svårare grejer. Ja det finns det alltid. Men ett äventyr är ju, är ju det är mitt äventyr och det äger jag eller min dröm. Drömäventyr. Ja.
0: Men jag tror också att det, man måste få så här. Du måste kunna få spänna bågen i dina drömmar. Och, och liksom så här: ja, jag, vill ta mig till, jag vill gå på månen. Liksom. Ja, men bör, sätta upp sådana också. Det är ju inte alls fel. Utan det är väl snarare bara så att det, det kanske inte händer imorg. Men, men jag tror att det, om man inte börjar jobba med sina drömmar och sina tankar då kommer man inte heller så småningom kunna stå på månen om det är nu där man drömmer om utan det, det är en resa dit liksom. så jag tror också man, man ska nog inte vara för man måste våga tänka och se på vad andra gör också för, och, och liksom, kan de så kan jag känslan tror jag är, är, också är viktig liksom. att om du har en läggning åt att vara ute i naturen ja så småningom så kommer du komma fram till att det kanske måste tälta då, då är det bra att börja hemma i trädgården liksom. och sen ta sig ut i skogen och sen så småningom ta sig upp på berget och sen så småningom vara ute i flera nätter och koppla ihop med vandring eller cykling eller kajak eller hur det kan vara och så vidare och så vidare sådana här saker växer ju fram men, men just att börja titta på liksom den, vad är det jag egentligen skulle vilja göra eh, ja, jag vill tälta på månen ja okej, fan, det är en bit då, men,
1: låter men, dypa
0: det låter svårt att andas också men det får man väl lösa. <laughs> Nej, men jag tror att sådana saker tror jag, är liksom att man vågar börja i sin lilla värld men samtidigt ha någon sån här vision. Jag pratade om när jag dök med hajar, vithaj. Liksom. Det var ju en sak som satt på min bucket list liksom, att få vara i, i, i en vithajsmiljö. Det var Dock tur att det fanns ett, ett galler emellan. <laughs> Annars hade jag inte suttit där och gidrat om det där. För det kan jag kan säga den där hajen var väldigt mycket större än vad jag trodde i verkligheten. Helegod. Vad bra. hör du Linda vi kommer väl fram till ungefär att det är bra att ha en bucket list, men det är inte nödvändigt. Det är viktigt att våga försöka spänna bågen ibland. Men också samtidigt eh, ta myrsteg framåt. Och jag kan också säga utifrån mitt perspektiv. Jag tror att det kan vara bra att involvera eh, vänner eller familj i ens drömmar. Så att de vet att man har drömmar och kanske kan hjälpa till på sikt.
2: Absolut. Det är väl jätteviktigt. Och jag har ju eh, som, som tur ser jag har en familj som älskar mina drömmar och hjälper mig. Men, men så är det ju. Alltså, så att med familjen måste man ju prata, annars blir det svårt. Tror jag.
0: Mm. Och sen just det här som vi pratar om att kanske skriva ner de saker som du går och drömmer och funderar på. Och sen, så låt dem vara där och får dem väl mogna och flytta om dem och prioritera dem och utveckla dem och. Ta den funderar på varför du vill göra det här och vad är målet och, och sådana här saker. Men, men när man väl börjar skriva ner saken så blir det också lite mer på riktigt. Det är väl så vi någonstans kanske vill till ni som lyssnar ge en liten spark i rumpan och, och helt enkelt eh, lägger med på, på marken eller sängen och tittar upp i taket och börjar fundera på vad fan Och sen börja formulera och sen tar steg, steg för steg. Liksom.
2: Och stort som smart, du behöver inte vara eh, springa kungsledaren. Stort som smart, liksom.
0: Ja, det är viktigt. precis. Du ska inte göra saker som andra tvingar på, utan du måste vara din egna grejer. Liksom, och det är tror jag, eh, svinviktigt. Och sen den här, när man väl kommer fram till, till här, att man börjar få ner saker. Ja, men se till att den här, den här listan, eller den här bucketlistan eller din drömlista... Det, det får inte bli stressmoment. Liksom. Det får inte bli att ytterligare en lista som jag måste göra eller som jag måste uppfylla ytterligare ett måste utan det, ska ju, det måste ju vara glädjedrivet och då i vissa fall kan jag tycka att själva namnet bucket list, är lite fel. Det är lite dumt för det handlar ju om saker som jag skulle vilja göra för att jag ska må bra. Och inte för att jag måste ha en bucket list som alla har som är så himla härligt. Nej, jag kan leva ett bra liv utan en härlig bucket list. Jag kan bara ha, liksom, jag vill göra det här och då, okej, okay, hur ska jag kunna göra det där? Ja, men då gör jag på mitt sätt. Och det är också rätt och viktigt och, och att man inte känner att jag måste ha en bucket list för att kunna leva livet. För det är inte alls sant.
2: Och sen så tycker jag, för mig är det också så här att man har, jag har massa saker som jag vill göra. Men sen ska det passa in i ens övriga liv. Och då kanske man, ja just det som 2023 kanske för mig blir det eh, där jag gör lite andra äventyr än vad jag är van vid. För att det passar in i min liksom livssituation just nu. Och, alltså det finns massa parametrar på att. På
0: ja. Ja, jag, tror, och, 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 jag tror att det, det finns all, alla take men det måste ju komma utifrån att, att det är glädjedrivet och att det gör att du känner att du lever och att du tycker att livet är härligt. Och Det får inte vara kopplat till en massa måste, utan det måste komma utifrån din dröm, din verklighet, din situation, din tid, dina resurser, din ekonomi. Och sen så börja börja lite och försöka få och att växa. Det är väl det som någonstans är vår lilla, lilla take på det här, och sen det ska ju vara kul. Det är det viktigaste tycker jag. Allt som man gör här måste vara fett kul. Lika kul ja. som det är på att lyssna på våran podd. Så roligt ska det vara. Ja, vi
2: hoppas vi kan inspirera i alla fall till, till drömmar och äventyr. Och, eller vad man nu vill kalla det för. Bucket list, eller vad man nu vill kalla det för.
0: Ja jag tror det finns ju faktiskt, bara en sista liten kommentar, det finns ju faktiskt en del forskning gjord kring det här med själva bucket list och vad saker och ting att, det, att det, när du väl skriver ner saker så händer det och då eh, uppfyller man saker som gör att man känner att man har tagit sig framåt här i livet och, och, och det är kopplat just till det här egentligen att, att våga formulera sin dröm när man formulerar drömmen så finns det ganska många mekaniker i hjärnan och i kroppen som gör att man börjar röra sig åt det här hållet. Och det är bra tycker jag. Sen ska vi inte gå in på våra olika bucket list, för de är helt galna. Så det orkar jag inte. Jag tror att det
2: är mer galna än min.
0: Det låter ju vara osagt. Ja, även då drömmer vi vidare ett tag och så siktar vi på att återkomma med avsnitt två där vi då ska ta oss in i hur fasken gör jag nu då? För att få drömmen att bli verklighet. Precis. Jag längtar dit.
2: Ja, det är ju det roligaste.
0: Yeah. <laughs> Exakt. Jaha, äntligen dags att höra lite chitchat. Lite snacket på gymmet, Linda. Vad har du för gymsnack eller konstateringar eller spaningar åt oss den här veckan? Ja,
2: nu har jag varit sjuk den här veckan och mina spaningar brukar ju oftast uppkomma faktiskt när jag är på gymmet och, och när man tränar och man eh, går och, i sin egna lilla värld som jag kallar det för. Så att jag har lite dåligt med spaningar. Det jag, det, jag har en spaning mer på att vad mycket som händer egentligen när man tränar att man just på det här, funderar på saker man är helt bortkopplad, man är helt inne i sin egen alltså den här egna tiden som man får är väl mer än en spaning och då utgår jag bara såklart från mig själv utan när jag tränar och går till gymmet så är det verkligen så, jag är ju inte det är kul att gå på gymmet självklart, men det är inte min sysselsättning så att när jag ska göra det, då, då tar jag på, när jag tar på mig kläderna och åker till gymmet eller går till gymmet så liksom bara är uppgiften att utföra. Mm. Sen så går man där i sina egna liksom, tankar. Hur härligt det är eh, att man går i sina egna tankar och de bara vandrar liksom, fritt och, och man funderar inte så mycket.
0: Men det måste väl ändå bygga på att du känner dig ganska trygg i gymmet. Att du har liksom en, en plan, att du har en lista på saker, övningar du ska göra så att du inte behöver gå runt. För jag kan ibland känna mig stressad när jag är på gymmet för att jag måste tänka ut vad jag ska göra för övningar eller vilka kombinationer jag ska göra. Så här. Och då, då kan man liksom inte riktigt slappna av.
2: Nej, för mig är jätteviktigt. Ska jag få gymmet gjort, då måste jag ha en plan på hela veckan. Jag kan inte gå dit och fundera på vad ska jag göra nu för övningar utan det ska vara klart gärna nedskrivet i telefonen jag bara tar telefonen och sen bara gör jag det som står där ingenting
0: annat. Jag tror att det är skitbra. Ja så egentligen så gå till gymmet och dröm det är det vi säger idag.
2: <laughs> ja det gör vi och ha en plan. Alltså ha en plan ha en plan, ha en plan. Det är liksom ja.
0: Och har du planen att... då kommer du också känna att du har tid att, att ligga där och att, att, att sitta i bänken eller vad du nu gör och kunna drömma, drömma det bort. Och inte tänka så mycket på att du ska lyfta starkare och hårdare och mer.
2: Precis. Så mitt gymtips är gör en plan för vecka. Alla minst en vecka. Ja. Att, eh, så när du går till gymmet så vet du exakt vad du ska göra.
0: Men det är lite grann så som vi jobbar i 8W. 8 Weeks of Dedication. Mm. Det är faktiskt den devisen som vi har där när man kör det här programmet de här åtta veckorna och man går till gymmet fyra dagar i veckan då har man ju ett papper med en färdig träningsplan varje dag, eller hur?
2: Ja, och ger inte någon luft till att, att fundera på annat eller fundera Nej. på vad ska jag göra, nu är det här rätt kan man göra den här övningen efter den här övningen kan man göra den här, ja du vet, allt det där som man kan
0: Men det är konstigt, eller är kul kan jag tycka för att vi, vi har ju ändå nästan kört igenom 500 personer i det här träningsprogrammet och alla säger att när de har kommit igång med det här så har de en helt annan syn på att gå till gymmet vilket är ja. ganska härligt, för det finns egentligen nästan ingen person i ens närhet som, som, som går till gymmet fyra dagar i veckan och tycker att det är kul hur det Nej men alltså, Nej, så är det tror inte, inte. speciellt Nej. inte om du frågar någon som inte har kört 8V men de som har gör, gjort 8V eller 8 Bigs of Dedication de har ju en helt annan syn på de här fyra dagarna i rad på gymmet och tycker att ja, men det är inte så dumt ändå.
2: Nej. Men, och det är och din lite,
0: reflektion också.
2: Ja, ja, det är min reflektion. Absolut. Jag tycker inte att det är den roligaste men det är gärdigt skönt och väldigt, och, väldigt ger mig otroligt mycket i, i rent kroppsligt
0: också ja, jag tror ja. att det är, det är helt rätt kommer du ihåg för några veckor sedan så hade du en spaning på den med vattenflaska på gymmet Aj, har, och då så, 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 så jag tog med mig den och gick och kollade på gymmet nu och såg hur många hur många som har vattenflaska med sig på gymmet och det är ungefär hälften skulle jag säga men det som slår mig egentligen när jag tittade på den lilla spanien som du gjorde där det är att av de här som har hälften som jag räknar in som vattenflaskor så är ungefär hälften av dem som går runt med sådana här energidrycker. Alltså som har en liten, en liten Red Bull eller en liten Monster eller en liten nocko som de går runt och dricker. Och, och det, det är ju förvånande. Och då ska man ju veta att jag är på gymmet klockan 06, 06.30 på morgonen och det är nästan alltid samma människa där. Och, och av dem då så är det förvånansvärt många som går runt med en nocco på morgonen. Och det tycker jag är helt stört.
2: Nästa spaning skulle vara smidigt att göra. Se hur många av dem som dricker, om de dricker kaffe eller inte. Det, det ska bli min nästa spaning.
0: Alla dricker väl kaffe Linda?
2: Ja, jag vet inte. Jag hoppas att, ja.
0: Man kan inte byta ut nocco mot kaffe. Där nej, går det in sen. Absolut jag säger inte. nej Ja ah, det är härligt Nya spaningar kommer med andra ord ja. Gymtips Från mig Till dig Yeah Då kör vi lite gymtips Linda Lite gymtips, lite övningar Vad ska vi göra, vad ska jag göra på gymmet Linda? Vad tycker du, nu får vi äntligen höra Linda Dagens gymtips är vad då Armhävningar Nej <skratt> Nej vet men du? vad fan! Linda, eh, ge oss det mer exotiskt än armhävningar. Det finns väl ingen som gillar att göra armhävningar? Jo, vet du jag måste berätta att för
2: två år sedan ungefär så kämpade jag med mina armhävningar. Jag kunde inte göra en armhävning på tå och jag kämpade och kämpade och kämpade. Eh, och sen så gick ju jag då eh, Eight Weeks of Dedication. Eh, så på åtta veckor så lärde jag mig att göra armhävningar. Och sedan dess älskar jag armhävningar. Och jag tror att många med mig kämpar med sina armhävningar. Och att man drömmer lite om att göra arm kunna göra armhävningar. Riktigt snygga armhävningar. Så, eh, så att mitt tips är att eh, träna armhävningar i alla dess former.
0: Linda, du kan inte säga så, utan du måste förklara nu på något sätt hur man ska kunna få ordning på de här jävla armhävningarna. Ja,
2: det är ju det då.
0: Vad gjorde du då? Berätta, vad fan hände? Jag måste förstå det. för Det finns ingen som jag känner som gillar att göra armhävningar, förutom sådana här övertända militärgubbar som har gjort armhävningar hela livet. Hur, hur har du fått ordning på dina armhävningar? Ge oss lite kött på benen nu. Vad ska vi göra för, för att kunna göra armhävningar?
2: Ja. Eh... Det man kan göra beroende på helt. Jag själv började att göra armhävningar på knä. Försökte att varje gång utföra minst en på fötterna när jag började. Så att jag alltid stod i plankposition och försökte göra en armhävning. Och så alltså gjorde jag så första. många. För... Ja, Nej. första. Alltså när man Nej, är, är helt, helt fri. Och, och, och sen gjorde jag resten på knä och sen bara gjorde jag. Tränade, 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 tränade. Alltså det är ju så. Vi måste ju göra det vi ska bli bra på tyvärr. Så att det var, jag gjorde dem på knä och försökte göra dem på tå. Som jag, gjorde. jag gjorde dem sex stycken, vilade gjorde sex, stycken. sex gånger sex. Och ju mer jag fick kraft så gjorde jag kanske var, började varje sätt med en hel. Och sen till slut, efter åtta veckor faktiskt, så gjorde jag alla 36 på tårna. Är det sant? Jo, det, är faktiskt tog det, sant. Ja, det tog åtta veckor. Och då ingenting. gör vi dem, vad gör vi dem då? Kanske i åtta veckor gör vi två ja, Dag
0: gång. ett och dag tre tror jag är Ja.
2: Så eh, ja, jag gjorde alla 36.
0: En fråga då. Nu var det ju två och ett halvt år sedan du körde åtta veckor ungefär. Om du skulle göra en armhävning idag, hur många, hur många kan du göra nu? Håller du i sig eller har du tappat? Jag
2: skulle säga, jag, gjorde, jag gjorde, testade det faktiskt här för några veckor sedan. Nu har jag ju varit sjuk, men då gjorde jag faktiskt 36 stycken. Inte i men det vill jag bara parentera. Men, men jag fick ihop mina 36. Nu jag gör dem ofta i tolvor nu, 12 gånger tre.
0: Men du, hur, är, hur på nöjdhetsskala nu då? Hur nöjd är du?
2: Ja, ah, jättenöjd. Alltså det, är, alltså det är så larvigt. Och, och men det, det är, nu, nu kämpar jag ju med kins och det har jag ju också gjort flera år. Men eh, det är ju så larvigt. Och, men det är ju en befrielse att kunna göra en armhävning. Alltså så
0: snyggt ja. också det är skitbra, fan jag, jag älskar när du berättar att, 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 att du har kommit över armhävningshelvetet och landat i någon typ av armhävningshimmel det är ju fantastiskt, gud vad roligt
2: och sen vill jag säga också har man svårt med armhävningar så räcker alltså man kan börja mot en vägg bara och göra armhävningar och bara få liksom in själva tekniken och, och lära kroppen vad den ska göra liksom. så att man kan stå mot väggen att göra om man tycker att det är svårt för det kan vara svårt på knäna också om man har svaga axlar och
0: så. Ja. Skitbra. Då har vi den. Dagens ja. gymtips var armhävningar. Gött. Tacka tacka Lindar. Då kör vi vidare och kommer till veckans fråga.
1: Veckans fråga. Du måste börja ställa veckans fråga.
0: Ja och Linda, då har vi fått faktiskt en fråga från Petra. Och frågan från Petra låter så här. Jag är inte skidåkare, löpare är jag. Vad tycker du jag ska göra på vintern? Åka skidor eller springa? Jag vill inte springa inne. Ja, ah. ungefär så. Jag läste den ganska dåligt ska jag vara ärlig att säga. Men om jag fattar det rätt nu och jag läser här vad hon skriver så undrar hon egentligen så här typ. Det är vinter, jag är löpare. Det är inget kul att springa på vintern ute. Och jag vill inte springa inne. Ska jag åka skider istället? Så tolkar jag hennes fråga.
2: Ja, eh, och, och då är det ju så här: att jag är ju ingen skidåkare. Så jag, ja. skulle, säga, så jag skulle säga att det finns inget bättre än att springa ute på vintern. Eh, I en snötäckt skog, lite. Eh, det är lite tufft för fötterna kanske, men på med ett par broddar på fötterna och ut och springa är ju mitt tips dra ner tempot och, och spring och njut det är mitt tips sen så tror jag att eh, ditt tips Fredrik blir ett helt annat
0: ja jag, jag säger jag är mycket mer vän av att eh, är det snö då ska man använda snön till att åka skidor på och är det inte snö, då kan man springa eller cykla. Men eh, vi lever i ett land som har flera olika säsonger. Och vintersäsongen är ju ämnad till skidåkning. Eh, men samtidigt har jag sprungit massor på vintern själv. Jag tycker att det är jäkligt härligt också. Så eh, Om man inte vill gå in, som hon säger, och springa inne på löpband. Vilket jag till viss del faktiskt håller med om. På med bra kläder, se till att du har skor och det behöver inte vara avancerade skor egentligen utan det kan vara dubbla strumpor bara och, och, och se till att ha på varma kläder och sen ta lite piano och att hitta bra vägar och löpspår kanske då eh, där det inte är så halt eller det är sandar och grusar och sen stick ut och spring Men som sagt det finns ju ingenting som slår ett bra skidspår.
2: Vi <laughs> får se om jag lär mig det någon gång eh, att tycka om det men det jag får åka på lä ditt läge kanske. Ja, precis.
0: Jag åker på mitt läge i eller Camp Järvsö. Det är, du är så välkommen dit. Det går fortfarande att till det. Det var ju någonstans där i slutet på februari. Så vi kanske ses där i skidkläder, Linda.
2: Vem vet. Mindre troligt, men vem vet.
0: <skratt> <skratt> Veckans
1: godbit.
0: Mat. Mat, mera mat. Jag har precis varit jul och nyår och vi äter så mycket så vi håller på att svimma och har dåligt samvete. Och då kommer du dragande med mera mat Linda. Det är dags för veckans godbit. Vad har du tänkt att bjucka på idag då?
2: Ja men då tänkte jag lite så här att eh, vi behöver kanske lite fräschare mat. Det låter så här men efter jul och nu, och man är, äh, har ätit lite tung mat kanske och sådär. Så jag skulle vilja slå ett slag för äh, en taco, som är en fisktaco. Äh, för att, äh, ja, för känns lite fräscht. Så där.
0: Det är en av maträtterna i Eight weeks of Dedication. Ja, det stämmer. Det är den som kallas för fredagsmys.
2: Ja, det är 8 äh, Vs fredagsmys. Men så... Eh, och då är det en fisktaco med eh, torskfilé, lite chili som man steker i pannan. Och sen så till det serveras det en eh, avokadosalsa som är gjord på avokado. Lite rödlök och lime. Och sen så har man eh, ett tacobröd och så har man lite körsbärstomater och lite majs och lite mango. En massa så här fräscha grejer. Eh, och så lägger man det här i, i, sin, eh, i sitt tortebröd och serverar eh, den. Och det här receptet, jag kommer lägga ut det, det är ganska långt så att jag sitter inte och läser upp det här. utan Jag lägger ut det på sociala medier, eh, både på Instagram och Facebook, Träning och Fika. Eh, den finns även på 8 Weeks och Dedications eh, Instagram också.
0: Ja, och man kan köpa en färdig, färdigpackad på mathem.se också, eller hur?
2: Ja, precis. Alla våra recept, alla utväxts- recept recept finns på mathem.se. Där man kan både få inköpslister och få hem maten till dörren.
0: Härligt. Då länkar vi till fredag när vi får äta mys. Så där hör ni. Stort tack för idag. Det var högt och lågt om drömmar, äventyr, tokiga stories, mat och träningstips. Jag och Linda hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss. Och som ni vet, det kommer nya avsnitt med träning och fika. Och de kommer vara... Kanske inte riktigt så här bra men väldigt nära. Det här var ju ändå en riktig höjdare. Vill ni ha mer information så finns det på frederikeerikson.se Det finns på träning och fikas Instagram. Det finns på Action Linda och så vidare. Det finns en massa länkar där nere. Och återigen är det så att du känner att du vill bidra med lite kaffepengar. Så klickar du på Patreon och då finns det svart kaffe. Det finns kaffelatte och så vidare. Olika bidragsnivåer och jag är otroligt tacksam för de bidrag som kan komma in. Hör ni tack för idag. Tack Linda. Ha en underbar dag. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Stort hej med Då var det dags för mig att bjuda på en liten berättelse. Och idag så handlar berättelsen om när jag och fem polare gick eh, den klassiska höttrotten. Alltså en höghöjdstur på skidor från eh, Chamonix i Frankrike till Cermat. Och Matterhorn i Schweiz. Det här är en tur som jag har drömt om att göra i många, många år. Och eh, inte bara för att det är fantastisk skidåkning. Men det är också ett ganska stort äventyr. Och eh, mycket intressant. Ja, både klättring och skidåkning. Så att man går på stighudar. Och man sover i sådana här små refugees eller hytter. Med varierad kvalitet. Och eh, det är på hög höjd. Eh, man går i princip på 3 500 till 4000 meters höjd hela tiden. Och har man lite tur och får till det bra så har man fantastisk skidåkning. Så jag fick då möjligheten att göra det här med fem polare. Och vi gav oss iväg ifrån Chamonix. När man gör en sån här sak så förutom då planering så krävs det också att man har lite ordning på sina grejer. Och... I och med att det är långa dagar, mycket klättring, så bör man ha då ordning på mat. Man bör också ha ordning på sina prylar och lavinsändare, stegjärn, yxor och allt sånt där. Och framförallt vill man ju då se till att man har rätt kläder och lagom mycket saker med sig. För att ju mer du har på ryggen, ju jobbigare blir det. Då hade vi två killar i gänget, Johan och Anders. Och Johan, han var en stressad jurist, så han släpade ju då med sig en... PC, en bärbar BC och alla sladdar och sådär för att koppla upp sig och försöka vara med på olika möten och skicka mejl och sådär. Och sen hade vi en annan kille Anders då som äger en stor butik, Alvals, Och han hade ju såklart lyckats packa ner extremt mycket mer saker än vad vi hade med oss. Så hans ryggsäck vägde ju sjukt mycket mer. Vi började i glada hågen och så började vi ja, du vet, upp, upp, upp upp och så lite ner. Och så här, upp, 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 upp upp och så lite ner. Och så blev vi på sådär dag ut och dag in. Och efter ett tag så märkte man ju både på Johan och på Anders att de tyckte inte det var så jävla kul att släppa runt på de här 10 kilo extra som inte vi andra hade. Så Johan kom fram efter ett tag till att vi passerade ju Verbier. Och efter Verbie så var det det var det tre dagar till utan någon mottagning överhuvudtaget någonstans. För det skulle ge ges över lite glaciärer och sånt där. och Så han bestämde sig där för att när vi kommer till Verbier så skickar jag min dator med posten hem till Sverige. Så han tog alla sladdar och datorn och gick iväg. Vi hade då försökt övertala Anders att han också kanske skulle ta och skicka hem lite grejer. Han hade ju jag vet, två, tre jackor. Åtta par strumpor, sju par kassonger, underställ. Han hade hur mycket som helst. Och då betyder det att hans ryggsäck väger ganska mycket mer. Till slut då, efter mycket om och med, så ja, då sa väl Anders att oh, men jag hänger väl med då. Så Anders och Johan gick iväg till posten och vi andra satt oss och käkade lunch. Och så kommer de tillbaks. Glada i Hågen och... Ja, jag frågar Johan, liksom, ja, hur gick det då? Fick det iväg datorn? Ja, inga problem. Skitskönt. Så han hade, han hade då gått förbi butiken och köpt med sig två flaskor vin, en korv och en stor fransk ost med lite kex. Så att vi hade oss fram emot när vi kom upp på nästa topp, vilket var fantastiskt. Anders såg också glad ut, så vi frågade. Fråga Anders och Johan, liksom, ja, men, vad skickar du iväg då? Fick du bli av med någonting? För vi tittar på Anders ryggsäck och den såg fortfarande ganska stor ut. Ja, ja sa Anders, absolut. Eh, så kollar vi på Johan, han stod och skriver lite grann på sig och men vad då, Anders? Vad skickar du iväg? Jag drog iväg två par strumpor. <laughs> så det, var, det var det enda skicket med. Så han eh, blev av med två strumpor. Men eh, det var kul i alla fall. Så att han eh, och vi fortsatte. Och eh, vi klarade av det. det. Jag tror det var sju teams som startade från Chamonix. Och eh, det var så dåligt väder under den här, de här dagarna. Så det var bara vårt gäng som lyckades ta sig i mål hela vägen. Och komma till eh, Matterhorn och checka in i Zermatt till slut. Det var fantastiskt roligt och det var fantastiskt jobbigt. Och jag kan rekommendera det till er alla. Det var dagens lilla story Ha det bäst, vi hörs snart igen Hej!
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Det var allt för den här gången hörrni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är produkter. Hej då!